3: La tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle, bienvenido, y iniciamos con el Heraldo Noticias. Bienvenido, el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, me da muchísimo gusto saludarle a través de estos micrófonos, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que el huracán Delta se intensificó rápidamente en la peligrosa categoría 4 Safir Simpson. Se prevé que mañana azote la península de Yucatán como huracán extremadamente peligroso, ante lo cual el gobierno ordenó el despliegue de 5000 mil militares, el desalojo de turistas de completo de todo el complejo turístico de Cancún en el estado de Quintana Roo. Estamos prácticamente informándole de una alerta máxima, de una alerta máxima, que hay precisamente en Cancún, Quintana Roo. En los próximos minutos detendré tendré todos los detalles, aquí en El Heraldo Radio. más de este resumen de noticias le informo lo siguiente, que bueno, pues luego de estar muy pendientes de lo que sucede en materia meteorológica, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó este martes el proyecto que avala, el proyecto que avala la encuesta abierta del Instituto Nacional Electoral para elegir a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, entonces siempre sí Siempre sí va a haber elección para eh, la dirigencia nacional de Morena. Esto luego de que se había filtrado un proyecto de sentencia en el que se proponía completamente anular el proceso. Es lo que precisamente ayer Porfirio Muñoz Ledo estaba reclamando. Señores, se meten en lo que no les importa. Y ahora que están bien metidos, y ahora que ya están bien metidos, ya no quieren seguir adelante con el asunto. Bueno, pues eso provocó todo tipo de comentarios por parte de Porfirio Muñoz Ledo Sí va adelante la encuesta para elegir dirigentes en Morena y también le tendré todos los detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio y con 242 votos a favor 7 en abstención, 178 en contra diputados aprobaron en lo general el dictamen pendiente sobre la desaparición de 6 fideicomisos y 103 fondos Ahí están los 109 fondos de los que se han hablado y fideicomisos públicos que representan pues que el gobierno se va a quedar con 68 mil millones de pesos de dinero que tenía que ser entregado a la investigación a la ciencia a la tecnología, a la cultura al deporte al cine Se ve que a López Obrador no le interesa absolutamente nada ni de la cultura ni de la ciencia, ni de la investigación ni nada, y ahora no salen los señores de Morena, que no, que nada más están cambiando el modelo administrativo, patrañas, no es cierto. Entonces, ¿para qué se maneja que con eso van a recuperar 68 mil millones de pesos? 68 mil millones de pesos que lo van a enviar a programas sociales a fondo perdido. ¿Qué significa eso? Que lo van a regalar y no va a regresar ese dinero. Es como estar de luto por el desmantelamiento que hay de México. Ahora resulta que los fideicomisos y todos los apoyos a los estudiantes, a los investigadores, a los científicos, era un asunto de fifis, era un asunto de adversarios, era un asunto de corrupción. A ver quién les cree eso, a otro perro con ese hueso, ¿eh? Definitivamente no. Y hay una gran protesta en San Lázaro por parte de una empequeñecida, debilitada e imposibilitada oposición por eso yo le digo, el próximo año 2021, usted y yo tenemos que equilibrar esas fuerzas políticas. Nunca más un partido que mayoritee como lo hacía el PRI y todos los eh, aduladores de López Obrador y de su forma de gobierno, que algunos les llaman chairos. Imagínense, andan diciendo que el PRI, que el PRI y el PAN juntos. ¿Cuál PRI? ¿Cuál PAN? Morena es el nuevo PRI. Está haciendo exactamente lo mismo que la oposición hoy gobierno reclamaba el mayoriteo de las cosas, la voluntad de un presidente reflejada en todos sus legisladores. Es increíble lo que ha ocurrido, no hubo discusión, no hubo evaluación, no hubo parlamento abierto para el asunto de los fideicomisos, no lo hubo. Hablan del Parlamento Abierto cuando les conviene y cuando no, cuando en este caso necesita López Obrador dinero de un plumazo, extinguen un modelo financiero que dotaba de dinero a las entidades. Que no se le ha quitado Jesús Martín, pues que me digan cómo lo van a entregar. No son tiendas de raya, ¿eh? ni se trata de que los científicos vayan a mendingar migajas presupuestarias en el Palacio Nacional tampoco. Es verdaderamente un desastre. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX, en donde tengo un chat abierto, en donde estamos platicando usted y yo sobre estas noticias que están haciendo historia, sin duda alguna. También informo que este martes Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirmó que solo los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pueden ser investigados penalmente por posibles delitos derivados de actos de corrupción esto fue lo que explicó Santiago Nieto quien, quien tampoco explicó de qué delitos están hablando
4: lo que digo es que pues, en realidad pues, se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque pues, los delitos no se encontrarían prescritos, pero no así pues, a, a Vicente Fox o a, a este. Carlos Salinas de votar porque los delitos se se encontrar prescritos. ¿Qué es lo que creo que se tiene que hacer? Tener, sí, sí en esta parte donde ya no puede haber una acción jurídica en contra de estas personas, por lo menos sí tener una investigación que permita, déjenme plantearlo así, tener una especie de comisión de la verdad respecto a los alcances de la, de la corrupción en el país y que la ciudadanía mexicana eh, pues sepa. Los alcances a los que llegaron todos los expresidentes que han mencionado el presidente López Obrador, creo que puede ser una buena, una buena salida eh, en razón de que pues, eh, nuestro sistema jurídico pues, establece esta de conclusión de las responsabilidades penales o eh, administrativas por el simple transcurso del tiempo.
3: Lo que está diciendo el señor Santiago Nieto Como me dice Linda Azucena a través de YouTube Me dice el que los delitos de Cedillo y de Salinas Ya prescribieron porque fueron hace más de 20 años Lo que están proponiendo es que de todas maneras se investiguen Y aunque ya no tenga algún delito que les encuentre Algún efecto jurídico De todas maneras se van a investigar y se van a mediatizar Es decir, quieren apoyarse en los juicios de los expresidentes La imagen del actual Pero yo le voy a decir una cosa Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador deja de ser presidente de este país el próximo 30 de septiembre de 2024, ese es su último día. A partir del 1 de octubre del 2024 habrá nuevo presidente. Ese 1 de octubre estoy seguro que millones de mexicanos vamos a estar frente a la Fiscalía General de la República enviando todos los elementos para juicio político contra López Obrador. Ah, sí, si van a hacer esto con los anteriores... El que está actualmente no se salva, ¿eh? Y el 1 de octubre habrá millones de mexicanos que estemos pidiendo también juicio político. ¿De qué Jesús Martín? Ah, pues de lo mismo que los otros presidentes. ¿Pues de qué? Ah, pues que me digan de los otros presidentes. Pues sí. Nada más hablan de corrupción y de delitos. ¿Cuáles? No, pues este... Pues no sé. Algo hicieron, ¿no? Ahí está García Luna. Ah, ahí, 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 ahí está la corrupción. Ah, pues lo mismo. Ahí está Pío. Ahí está la corrupción de esta. Entonces, si a esas vamos, también metemos en el barco al, al actual, a partir del 1 de octubre de 2024. ¿Cómo ven? Pues claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Yo no veo absolutamente ninguna Yo le invito para que me dé su opinión a través de nuestras redes sociales A través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX Y también a través de Twitter, arroba MX Durante la reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados Se detalló que la titular del SAT, Raquel Buenrostro, dio positivo de COVID-19 ¿Le alcanza a todos? ¿Por qué no le ha alcanzado a alguien que nunca utiliza cubrebocas? Si me refiero a López Obrador, ¿por qué no le da? Yo pienso que ya le dio y pues, pues cursó asintomático con, con síntomas leves y ya pasó así como si nada, esa es mi percepción, Yo es lo que yo creo, porque no se explica uno, tantos enfermos en el gobierno federal y que a algunos no les haya pasado absolutamente nada. En más noticias, en este resumen de noticias, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, dijo que el incremento de 2000 mil defunciones con respecto a las cifras dadas a conocer ayer no fueron de un día para otro, sino lo que ocurrió fue que la vigilancia epidemiológica tuvo una reclasificación y aseguró que no hubo incremento brusco de mortalidad, pues hay una reclasificación que permite una estadística muy robusta. Yo no voy a presentar ya nunca más el audio de este impresentable Señor, Hugo López Gatel es un tipo impresentable que no tiene nada que hacer en la subsecretaría de salud, absolutamente nada. Y por lo menos este programa de noticias ya no le va a hacer más cova es lo último que digo sobre él. Me voy a enfocar más en fuentes más claras, más fidedignas, más abiertas, más creíbles, porque tenemos un compromiso con usted. Yo no me voy a prestar a estar diciendo sus medias verdades de este señor. La Cepal advirtió que México regresará a los niveles que había antes de la pandemia hasta el 2025. El próximo año prevé un incremento del rebrote del 3.2%. La Cepal está advirtiendo que todo este bloque de América Latina le va a pasar lo mismo que a Europa. Pero no lo quieren creer, no lo quieren creer, bueno, pues entonces hasta que ocurra. Y también le informo que tras acusar a Nancy Pelosi de no negociar de buena fe, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cesará las negociaciones con el Partido Demócrata para un segundo paquete de reactivación económica. Donald Trump no quiere ver frente a él a Nancy Pelosi. Quítenmela de enfrente y negociamos. Prácticamente esa es la posición de Donald Trump. Quítenmela de enfrente, demócratas, y vemos qué armamos juntos. Mientras esté Nancy Pelosi ahí, nomás no me van a ver absolutamente nada. Y se ha puesto en ese plan, en esa posición, el presidente de los Estados Unidos, quien se recupera, dicen sus médicos, de manera satisfactoria en el interior de la Casa Blanca. El cofundador de la banda de rock Van Halen, Eddie. Murió a los 65 años, víctima de cáncer de garganta. Eddie Van Halen y su hermano, el baterista Alex Van Halen, fueron la espina dorsal de esta emblemática formación rockera que entró en el Salón de la Fama eh, del Rock and Roll en 2007. Y que para los que tenemos ya algunos añitos en el camino, pues recordamos su rock ochentero, como esto. Las voces más emblemáticas del rock, sin duda alguna, oh, y guitarrista también, digo, por supuesto, se apaga. Eh, uno de los, de los hombres más emblemáticos de la música que marcó toda una época, Van Halen. Yo creo que todos recordamos, ¿no? Sus, eh, sus portadas, ¿no? A mí siempre me causaban mucho mucha conmoción ver sus portadas, ¿no? Acá desangrados, y desmembrados. Hoy dan ternura. Hoy cuando ve usted una portada de Van Halen le da ternura con la realidad que tenemos en el país. Hoy da ternura, ¿sí? T Todos esos rockeros metaleros de rock oscuro y demás, hoy dan ternura, nada más de ver la realidad que luego le comparto en estos micrófonos del Heraldo Radio. En fin, le tendré más, un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros corresponsales en todo el país. Carlos Juanes desde Tamaulipas nos tiene información. Adelante, Carlos, te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Te comento que la playa más importante, es decir, la Miramar, ubicada en la zona sur de la entidad de Tamaulipas, bueno, pues tendrá que permanecer cerrada todavía unos días más, luego de que el alcalde de Ciudad Madero, Adriano Tseguera Kernian, confirmara que se está capacitando al personal que estará ubicado en los ocho filtros hay que señalar Jesus, que esta playa es una de las más importantes, incluso es la segunda más visitada a nivel nacional vía carretera, es por ello que se tienen que tomar todas las medidas necesarias de prevención para justamente evitar el llamado rebrote de coronavirus para Tamaulipas. Hay que mencionar también que eh, la dependencia de turismo confirmó que será hasta el 14 de octubre cuando pudiera abrirse esta playa Miramar ubicada, te repito, aquí en la zona sur de Tamaulipas.
3: Muchas gracias por la información, Carlos Juárez. Estamos al pendiente. De los detalles. Estamos al pendiente desde Tamaulipas. Y vamos directamente hasta Cancún, Quintana Roo, con Mauricio Conde, quien está muy atento de la llegada de los efectos de la tormenta, del huracán. ¿Cuál tormenta? Del huracán Delta. Adelante, Mauricio
6: y noches, bueno, pues desde Cancún les informo que el huracán Delta tocará tierra en la zona norte de Quintana Roo como categoría 4, con vientos de entre 250 y 280 kilómetros por hora, a la una de la madrugada de este miércoles. Por lo que el gobernador Carlos Joaquín González decretó la suspensión de labores públicas y privadas desde las 13 horas de hoy martes, mientras que las actividades esenciales lo hicieron hacia las 19 horas, junto con la vigencia de la ley seca en todo el estado, se pusieron en marcha la totalidad de refugios anticiclónicos de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos, Lázaro Cadenas y Tulum. Cabe destacar que iniciaron los procesos de evacuación de turistas en la isla de Holbox, Punta Herrero, Isla Magdalena, Banco Chinchorro y Punta Allen. En Cancún se encuentran 25 mil turistas que comenzaron a ser evacuados como parte del protocolo correspondiente a una plataforma web denominada Web Locator cuyo principal objetivo es ayudar a identificar el estatus de ubicación y situación que guardan aquellos turistas que durante su visita a Quintana Roo fueron sorprendidos por este impacto este meteorológico. La les informó que hace unos minutos asumió el secretario de Marina Armada de México, Almirante José Rafael Ojera Durán, la coordinación por parte del Gobierno de México de las labores de auxilio a la población en Quintana Roo también nos informó y ahí mismo en la, en, 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 al inaugurar el centro de mando en el Palacio Municipal de Cancún informó que fue designada la Coordinadora de Protección Civil Laura Velázquez como vocera oficial y única de las acciones y avisos que se tomen hacia la población ante el gobernador Carlos Joaquín y la Presidenta Municipal López Juárez Mara de Sama que no está al lado como les decía el centro de mando con los tres órdenes de gobierno también les informó que El gobernador insistió que Delta es un huracán muy peligroso y Mara Lezama, por su parte, refirió que hace 15 años ocurrió el huracán Vilma y que ahora el huracán Delta constituye un nuevo reto para los cancunenses, por lo que se habilitaron 67 refugios cumpliendo los protocolos por el COVID-19. También por ello, les comento que ya inició la, evaluación, la evacuación de zonas inundables en las colonias del centro urbano de Cancún, como son los más tolerables, los de 28 y corales, y en la zona hotelera se, eh, se, se abrió el re un refugio en el centro de convenciones para quienes habitan en la zona de hospedaje. Es como estamos es, eh, a punto de decidir en las costas de Quintana
3: Roo. Eh, estamos muy atentos y estaremos informando de manera regular en nuestro programa de noticias. Hoy, todo lo que esté sucediendo allá en Cancún, Mauricio Conde, a cuidarse mucho y muy atentos de lo que suceda allá. En las imágenes satelitales que nos envía el NOAA y también el Servicio Meteorológico Nacional, observamos cómo toda la península de Yucatán está verdaderamente castigada por estos dos sistemas, Gama y Delta, Gama ya de salida rumbo al Golfo de México, Delta entrando precisamente por todo lo que es la zona de Cozumel, luego hacia Playa del Carmen y Cancún, Quintana Roo. Se esperan lluvias verdaderamente graves. Le tendré más información de los estados con nuestros compañeros corresponsales. Por lo pronto, vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene información del Valle de México. ¿En
7: dónde te ubicas, Gerardo? Justo en el eje 3 sur, Jesús Martín, llegando a su cruce con el doctor vertis Y tenemos en este punto fuerte movilización policiaca. En un inicio se reportaba una persona lesionada por arma de fuego y justo fue atendida en los carriles centrales de este eje vial, el eje 3 sur, pasando... Doctor Vertis, hacia la zona del eje uno poniente, la avenida Cuauhtémoc, hay una persona detenida, pero hasta hace escasos minutos, llegaron cerca de 20, 30 elementos policíacos, justo a este punto donde esta persona resulta eh, herida por arma de fuego, y ahora se está realizando una revisión justo al interior de un auto lavado, parece que esta persona que resulta eh, lesionada por arma de fuego, tuvo eh, algo que ver con un intento de robo, es una versión extraoficial, estamos tratando de corroborarlo, Así que para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 3 Sur, por ello van a encontrarse con reducción a solo dos carriles. Tenemos a muchísimas patrullas llegando hasta este punto, incluso en sentido contrario, la persona que resulta lesionada lleva camino a un hospital. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Dan Daniel Magaña, adelante, Daniel, te escuchamos. Muy buenas tardes.
6: Tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues información vehicular para las personas que avanzan en la zona del viaducto la, el tramo del de río de la Piedad y pretenden incorporarse hacia la zona de la Calzada de Tránsito, pues está cerrada esta incorporación, los elementos de la Secretaría de Seguridad, de, de Seguridad Ciudadana del Área de Tránsito, pues cierran esta incorporación, esto para agilizar pues, la actividad vehicular a lo largo de la Calzada San Antonio bar las personas que abandonan, que son a centro de la capital, así que pues, habrán de continuar sobre la zona de viaducto, a la próxima salida, un poco antes de la zona del eje central Lázaro Cárdenas para pues poder ingresar hacia la colonia obrera o bien las personas que se trasladan un poco más adelante hacia la colonia doctores si y sentido opuesto del viaducto es un
3: jardín, con un avance constante a esta hora de la tarde en dirección hacia el eje 3 oriente el reporte, muy buenas tardes gracias, muy buenas tardes gracias Daniel, que te vaya muy bien vamos a mi compañero Augusto Atempa adelante Augusto, te escuchamos, muy buenas tardes
8: sí. Jesús sí, es Martín, excelente tarde, pues tenemos presencia de manifestantes en las oficinas del ISTE que se encuentran en la colonia Buenavista, esto es en la esquina de Carlos J. Meneses y Jesús García. En este punto ya hay un dispositivo por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder desviar a los vehículos que buscan circular sobre Jesús García. Los automovilistas pueden utilizar la avenida de los Insurgentes o la avenida Buenavista como una alternativa para poder llegar a sus destinos y recordarles, hace frío y se esperan una des un descenso en las temperaturas, así que hay que salir con eh, un suéter, o una chamarra. Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, Daniel Augusto Tempa, perdóname
6: Muy
3: buenas tardes Que te ve muy bien, Augusto Tempa. Bueno, son las 6 de la tarde con 21 minutos, hora del centro de la República Mexicana Hoy es eh, 6 de octubre del año 2020 ¿Qué sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abra Marreola
9: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 6 de octubre 1723, en Pensilvania, Benjamin Franklin llega a Filadelfia a la edad de 17 años. 1866, en Estados Unidos, se echa a andar el primer automóvil. En 1889, el inventor estadounidense Thomas Edison muestra su primera película. En 1927, en Nueva York, se proyecta El Cantante de Jazz, la primera película del cine sonoro. En el año 2010, se lanza Instagram, la trampa mortal de todos nuestros platillos favoritos. Mientras tanto, en México, en 1887, nace Martín Luis Guzmán, revolucionario, político y destacado escritor chihuahuense, autor de La Sombra del Caudillo, y de El Águila y la Serpiente. En 1849, muere Manuel Crescencio Rejón, jurista y político mexicano, creador de El Derecho de Amparo. ¿Cómo la ven? Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias, Abraham Arreola, por tus comentarios, por el recordarnos toda esta buena parte de la historia. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas. Cuando me faltan ¿Cuántos minutos para ir al corte? Dos, ¿verdad? En dos minutos le platico cómo nos va a tratar el pronóstico del tiempo en las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional pues está informando de manera muy clara y muy precisa Todo lo que sucede con la llegada de Delta a la península de Yucatán En las imágenes satelitales observamos Gamma cómo se, integra, se interna ya en el Golfo de México Y Delta que está por golpear la península de Yucatán Esta noche la ampliación de circulación del peligroso huracán Delta categoría 4 Ingresará a la costa norte del de Quintana Roo, ocasionando lluvias intensas, puntuales torrenciales acompañadas de descargas eléctricas en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Puntuales muy fuertes en Tabasco y en Chiapas, fuertes en Veracruz y en Oaxaca. Las lluvias mencionadas pueden ocasionar incremento de los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos de eslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Además, se pronostican vientos que alcanzarán hasta los 190 kilómetros por hora. Oleaje que podría alcanzar hasta 10 metros de altura. Es una cosa impresionante. Sobre todo si se toma en cuenta, este pronóstico se hace en función de la velocidad y la fuerza de los vientos que lleva Delta de esta manera también le informo que hay una onda tropical número 38 que se encuentra en el sur de la República Mexicana que reforzará el potencial de lluvias hacia dicha región en el océano pacífico, la tormenta tropical Norbert, localizada aproximadamente a 565 kilómetros al suroeste de Colima se desplaza hacia el norte sin generar efectos significativos sobre el país finalmente se mantendrá ambiente frío muy frío sobre las entidades del norte, noreste centro y oriente del territorio nacional, eso significa que tendremos mucho frío durante la noche la madrugada y el amanecer de mañana en el centro del país para que usted lo tome en cuenta y se abrigue usted muy bien. Pronóstico del tiempo, temperatura en estos momentos en la capital del país 17 grados. La temperatura mínima pronosticada para mañana el amanecer 6 grados. 6 grados para mañana temprano y la máxima alcanzará 23 grados Celsius. Son las 6.25, voy a los anuncios, regreso con más
1: noticias aquí en el Heraldo Radio.
10: ¿Qué tal amigos? Público Radio Escucha de Jesús Martín Mendoza. Estamos aquí también para darles una muy buena noticia y se trata pues sobre el, los avances que tiene el Instituto Politécnico Nacional referente a la salud, sobre cómo elevar nuestras defensas. ¿Quién no quiere Aris en esta época? elevar nuestras defensas, poner nuestros soldaditos a trabajar y protegernos, blindarnos. Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos
2: Politécnico, adelante. Pues muchas gracias por la invitación, ya estamos sintiendo el frío empezamos en la recta sí. final del año y esto trae muchas enfermedades respiratorias de por sí la que ya traemos arrastrando durante todo el año y por eso es muy importante elevar nuestras defensas como tú bien lo comentas uh -huh. protegernos y hoy se puede lograr gracias a los avances que ha tenido el Instituto Politécnico Nacional y es que durante esta cuarentena nos ha funcionado bien el factor de transferencia, uh -huh. todo lo que lo tomamos hemos registrado una alza en nuestras defensas de hasta un 400% 70% ¿Esto qué significa? Que vamos a blindarnos como tú bien dices, que vamos a protegernos y sobre todo a crear una barrera protectora que vuelve uh -huh. mucho más difícil un contagio. Eso en la actualidad hace una gran, gran diferencia. Por eso es importante tomarlo todos los días. Mira, es una dosis diaria, se pone debajo de la lengua, uh -huh. lo dejas unos minutitos, es en ayunas, de 10 a 12 días y se acabó y nos vemos hasta dentro de cuatro meses para atender nuestras uh -huh. defensas ¿Cómo? muy altas. O
10: sea, ciertos periodos nada más para protección,
2: ¿verdad? Claro, uh -huh. en personas sanas tiene resultados maravillosos claro. porque de esta manera nos protegemos. Pero en personas enfermas tiene resultados muy interesantes y sobre todo favorables desde la primera semana. Uh -huh. Tenemos pacientes que lo toman, que tienen, por ejemplo... Diabetes, que tienen cáncer, que tienen lupus, VIH, herpes zóster, artritis reumatoides, fibromialgias Funciona muy bien en alergias En estas enfermedades respiratorias muy de la época Como puede ser influenza, bronquitis, pulmonía También en pacientes con asma, enfermedades biliares Son más de 100 en los que hemos visto resultados muy interesantes desde la primera semana ¿Puede tomarlo toda la familia? Es una pregunta muy recurrente. Tenemos pacientes, bebés casi sí, recién nacidos, sí. hasta personas de la tercera Pasando edad. Pasando todas las edades, ¿verdad? Mujeres claro. embarazadas, no tiene efectos secundarios uh -huh. y lo mejor de todo, actúa muy rápido.
10: Y yo les digo a todos ustedes, hay que proteger la salud de nosotros, de la familia, tomando el factor de transferencia original, por supuesto, de científicos egresados
2: del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué promoción tienes, Aris? Hoy tenemos una promoción muy interesante. Si usted quiere adquirirlo, ya nos ha escuchado mm. y no se ha animado. Hoy es el momento de no llamar. No hay casualidades, es hoy. Porque hoy les vamos a hacer un muy buen descuento Escuche bien el número telefónico Vaya anotándolo 55 56 49 44, 44 Vamos a darle a usted Un paquete de seis dosis de factor de transferencia Solo por el día de hoy Va a pagar 1800 pesos Y si llama ahorita Y dice que nos escuchó en este programa De Jesús Martín Mendoza uh -huh. Le vamos a triplicar el tratamiento Ay, Es decir, usted paga seis Y va a recibir 18 Que es un tratamiento muy bueno hasta para dos miembros De la mm, familia se comparte. Y además, no solo eso Mi querida Moni, hoy les vamos a regalar una careta de máxima protección transparente, uh -huh. un cubrebocas N95, que además es especial porque tiene un grado bueno, hospitalario, bueno. y un gel antibacterial con 80% de alcohol, que este es aprobado por la FDA. Todos esos regalos, el día de hoy usted los va a recibir si llama y lo aparta. 55 56 49 44 y 44
10: Perfecto. De nuevo cuenta el número porque me interesa que todo el público adquiera su factor de transferencia.
2: Con mucho gusto. 55-56-49-44-44. A
10: marcar, amigos, en este momento yo los invito a que lo hagan y digan que hablan del Heraldo Radio. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos.
3: Ya son las seis de la tarde con 34 minutos, hora del centro del país Continuamos con el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y las noticias de la tarde Gracias por estar con nosotros, hemos tenido una conversación muy nutrida, muy intensa Con nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube Y también sigo recibiendo sus comentarios a través de, de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Por supuesto las plataformas del Heraldo también están abiertas en Twitter El Heraldo de México, arroba el Heraldo de México en Twitter En Facebook nuestra página www.heraldodemexico.com.mx En fin, tenemos muchas formas de estar en comunicación con usted Y además a través de Twitter en nuestra transmisión desde nuestra cabina Si ¿Sí me están viendo allá, ¿verdad? Este Orlando, ¿sí verdad? Ah, mira, está enfocada la cámara Para quienes quieran entrar a Twitter Entren, por ejemplo, a, a Twitter Y busquen el Heraldo de México Arroba Heraldo de México Y ahí van a encontrar la transmisión de radio en este momento También es más, vamos a hacer una cosa la busco y la retuiteo para que la vean en mi cuenta, Martín MX, Y también por ahí me pueden ver, seguir, escuchar también en estas plataformas del Heraldo, para que usted no esté pero desconectado en ningún instante y no tenga usted pretexto de que ay no te escuché, no te vi. Eso sí, me han dicho varias personas que escuchan nuestro programa después, ya en la nochecita. Inclusive me ha tocado conocer personas que escuchan este programa para levantarse en las mañanas. Sí, principal sí, ¿para qué oigo el programa de la mañana? Si sí, trae exactamente lo mismo que tenía Jesús Martín a la hora de la tarde. Oigan, les agradezco mucho. Eh. También ya, ya noté que esa es una buena costumbre que se está generando eh, en muchas personas que escuchan nuestro programa tempranito en la mañana. Así que si usted me está escuchando en la mañana, y esto lo digo para las personas que lo escuchan grabado, les agradezco mucho y espero que tengan un buen miércoles para quienes están escuchando grabado nuestro programa de noticias. Bien, vamos a los temas importantes de este día. Y estamos desde el punto de vista meteorológico muy atentos a lo que sucede en Quintana Roo. Hay alerta roja emitida el día de hoy, martes, en Quintana Roo. El gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, hasta que le tocó una Carlos Joaquín. Le mando un saludo al gobernador Carlos Joaquín, eh, con quien he tenido oportunidad de platicar en oportunidades anteriores, desde que ganó la elección, ¿se acuerdan? Hemos tenido una, una comunicación pues fluida, pero fíjense que el, el Estado, digamos, que ha tenido un... Un flujo de, de, de acciones muy, no, muy natural y casi no escuchamos al gobernador Carlos Joaquín en las noticias. Que bueno, ¿no? No noticias, son buenas noticias, no news, good news, ¿no? Bueno, pues, Carlos Joaquín ahora le tocó una fuerte, ¿eh? que es la llegada de este sistema ciclónico Delta. Informó que a partir de la una de la tarde del día de hoy se suspendieron todas las labores en Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, debido al huracán Delta convertido en categoría 4. Híjole, para quienes se fueron de vacaciones la semana pasada, pero qué tino, ¿eh? Se tardan una semana más en irse de vacaciones a Cancún y a, a Playa del Carmen y a Escaret y a Cielha eh, y demás y los hubiesen desalojado. Por medio de las redes sociales, el mandatario apuntó que solo actividades esenciales seguirán trabajando mientras que los supermercados podrán cerrar a las cinco de la tarde. Es decir, ya cerraron todos los supermercados allá en Cancún para que a partir de esa hora todos se resguarden en sus casas debido a la peligrosidad de los vientos y de la lluvia y de la fuerza de los vientos que trae consigo Delta. Por otra parte, Yucatán también está con declaratoria de alerta roja, se sumó al cierre de actividades. Ahí el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, anunció que los municipios del oriente del estado suspenden todas las labores de negocios, actividades no esenciales a partir de las 4 de la tarde, mientras que Mérida y el resto del estado suspendió las labores a partir de las 6 de la tarde, las cuales se reanudarán hasta nuevo aviso. Me tocó leer por ahí en, en internet, ya saben, ¿no? Estas luego teorías de la conspiración. Que hoy, precisamente, que vamos a tener el acercamiento de Marte, va a caer uno de los aguaceros más importantes en Chichen Itza. Yo no le veo ninguna relación, pero pues, a quien sí le ve una relación como mística, ¿no? Como esotérica, como. No sé. Pero el caso es de que toda la península de Yucatán se está preparando. Y bueno, pues las acciones que ha emprendido el gobernador constitucional de Quintana Roo, bueno, pues ya tienen bajo buen resguardo a toda la población. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica tengo al gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Señor gobernador, bienvenido. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, un gusto, saludos.
3: Gracias, gobernador. ¿Cómo reporta en este momento su entidad? Hemos ya dado cuenta de todas las acciones y alertamientos que ha usted emitido. En este momento, ¿cómo se encuentran las cosas en su entidad?
11: Bueno, estamos ya en la fase última de espera de, del huracán, un huracán que se dirige directamente para las costas de Quintana Roo. Lo esperamos de acuerdo al último pronóstico, eh... Alrededor de la medianoche del día de hoy, eh, las primeras horas del día de mañana, eh, como categoría 4 un huracán fuerte, poderoso, peligroso, que exige el tener todos los cuidados, todas las acciones de prevención que se deben de tener ante un fenómeno de este nivel, y que ha, ha hecho que tengamos ya varias zonas del estado evacuadas, con la gran mayoría de los turistas y visitantes que estaban en el estado, en diversos refugios, refugios anticiclónicos que tenemos en gran parte de nuestras ciudades. Todos estos refugios han sido ya habilitados, eh, tenemos eh, ya eh, una ocupación importante de ellos, principalmente de la zona de Holbox, de la zona hotelera de Cancún, de la zona hotelera de eh, Isla Mujeres en su parte continental, de eh, la zona de Puerto Morelos, la zona hotelera de Puerto Morelos, que han sido eh, ya movidos hacia estos lugares. Y al mismo tiempo eh, se han ya eh, concluido las labores del día de hoy, que eh, están cerrando ya las últimas tiendas de tipo esencial y hemos pedido a la población que permanezca en sus casas o en los refugios eh, más cercanos a sus casas cuando no tienen esa solidez eh, uh -huh. para un huracán de este nivel que permanezcan en ella a partir de esta hora hasta eh, el día de mañana que es cuando estimamos el huracán estará ya saliendo del territorio uh -huh. de Quintana Roo vamos a estar alrededor de diez a 12 horas aproximadamente sobre el estado.
3: Bien, entonces estamos ante las horas más críticas, a partir de este momento, sí. todo lo que es la noche y la madrugada, gobernador.
11: Sí, 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 a partir de este momento en el que ya empezaron a haber algunas ráfagas de viento, algunas lluvias ya, todavía no en todos los municipios, todo esto se, se está dando en la zona norte del estado, eh, como te decía, se estima su entrada al norte de Playa del Carmen, en una zona eh, conocida como Punta Maroma y eh, estaremos por supuesto muy atentos a toda su trayectoria sobre el estado.
3: Muy bien, yo, yo espero sinceramente que con todo este alertamiento temprano que usted ha encabezado, gobernador, pues los efectos de esta intensa lluvia no lleguen a mayores, que no exista una gran destrucción. Pero en caso de existir una destrucción ah. importante, un impacto fuerte a lo que es toda esta zona de del norte de Playa del Carmen, y que ante este tipo de destrucción se, se requiera la participación de recursos económicos derivados del Fonden. ¿Qué va a pasar ahora que están a punto de desaparecerlo? ¿Qué, ¿Qué opina usted de esto? Usted es un gobernador que en este momento está visualizando la posibilidad de que alguna zona de su estado requiera un apoyo económico para ser reconstruido. Desde su punto de vista, lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados, ¿cómo, cómo, cómo lo calificaría? Gobernador.
11: No, bueno, yo, yo, yo estoy totalmente seguro de que conociendo y viendo la potencia de este huracán, eh, de lo que seguramente podrá dañar la infraestructura de nuestras ciudades, de nuestros destinos, eh, eh, seguramente vamos a requerir de recursos para reconstrucción, para rehabilitación de energía eléctrica, de agua potable, de muchos postes, de muchos cables de muchos árboles, de muchas escuelas que seguramente tendrán daños. Eh, eh, ojalá que el Fonden que todavía existe, que todavía está, y que durante los últimos eh, acontecimientos no ha sido del todo efectivo. Yo eh, personalmente he hecho estos comentarios tanto al Poder Legislativo como al propio Presidente, de la República, lo hemos comentado de manera directa, pues tenga en este caso para responder ante una situación de esta magnitud y de esta importancia que tendrá, porque Quintana Roo venía recuperándose de manera importante en su economía a raíz del COVID-19 y ahora pues tenemos esta, esta contingencia que estoy seguro requerirá de mucho apoyo, sí. de mucha ayuda
3: y de recursos. Podría diga, de, de alguna manera pues está recibiendo los últimos apoyos del Fonden pero qué va a pasar hacia el futuro Digo, Quintana Roo es una no, entidad es. que constantemente recibe sistemas ciclónicos, ¿está usted de acuerdo en, el en, en los cambios que se están aprobando ahí en la Cámara de Diputados o no? No, gobernador? no, no,
11: sin duda sin duda no, no estamos de acuerdo, hemos levantado la voz en ese sentido eh, la desaparición de un fondo como este de contingencia tan tan importante, que durante muchos años fue eficiente, eh, pues sí genera una gran incertidumbre y espero, espero que haya eh, las herramientas para poder resolver.
3: Pues gobernador, vamos a estar muy atentos eh, con su equipo de trabajo de comunicación con usted mismo durante las siguientes horas. Hacemos un deseo para que los efectos de los vientos, de la lluvia, no sean tan, tan destructivos. Yo creo que en materia de población hay el alertamiento suficiente para salvaguardar las vidas allá en Quintana Roo. Tenemos la oportunidad de estar muy pendientes con usted y su equipo de trabajo para ir conociendo las acciones de protección a la gente. Y deseamos que todo esto, esta situación, estas horas de crisis, pasen rápidamente allá en Quintana Roo. Muchísimas gracias por su tiempo, gobernador.
7: Gracias,
3: Jesús.
11: Un saludo.
3: Que le vaya muy bien. Suerte bueno. con todo esto, gracias. Es el gobernador Carlos Joaquín González, él también ya bajo resguardo, la sociedad ya es bajo resguardo, ya no hay turistas en las calles de Cancún ni de Cozumel... Ni de Playa del Carmen, ni del norte de Playa del Carmen, nadie está en este momento en las calles, todos están en resguardo, turistas internacionales, se les ha pedido que se vayan a sus hoteles, nada absolutamente, las tiendas están cerradas, todos esperando la parte más fuerte de la entrada de este sistema, nos dicen que por el norte de Playa del Carmen, en Punta Maroma. Ahí va a entrar lo, lo más fuerte del, de, del sistema ciclónico. Yo le quiero invitar a que esté muy pendiente de los servicios informativos del Heraldo Media Group para que esté al pendiente de ello, por supuesto, mañana temprano. Y de ocurrir algo importante que amerite alguna transmisión especial, esté muy pendiente de mis, de mis redes sociales, por supuesto. Pero estaremos muy pendientes de lo que suceda en este lugar. Es uno de los sistemas más fuertes de toda la temporada. Va a cruzar, va a llegar por Quintana Roo, llegará por Chichen Itza llegará, seguramente cruzará por la ciudad de Mérida saliendo al mar por progreso rumbo al Golfo de México eso es lo que se, se estima suceda con este sistema va a ir, digamos, siguiendo la misma ruta que siguió Gama entonces, vamos a estar muy atentos, algunas de las eh... De las personas que nos están escuchando, si están en Quintana Roo, envíenme sus fotos a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX para que me diga usted cómo está. Webcams de México, a través de sus plataformas, ya está transmitiendo de manera permanente imágenes desde Cancún. Ya se ven los nubarrones a esta hora de la tarde, a casi noche, porque en la península de Yucatán prácticamente ya está cayendo la noche en este momento, ya está prácticamente oscuro. Pero hace unos instantes Webcams de México transmitía estas imágenes en directo de cómo se ve la zona de, de la playa completamente abandonada nadie en, en las playas ni en las calles en el resguardo que ha ordenado el gobernador de la entidad que muy amablemente nos tomó la llamada telefónica mientras él encabeza todas las acciones de protección civil en su entidad nos mantenemos entonces muy pendientes de la información que se genere y cualquier comentario sobre ello le invito para que me escriba a través de mi plataforma de YouTube Jesús Martín MX y en Twitter arroba Jesús Martín MX. Son las 6 de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues ahí está toda la información que se ha generado sobre ello. Hoy en la mañana el señor López Obrador anunció que serán enviados cinco mil elementos de las Fuerzas Armadas con todos los equipos a Quintana Roo y a Yucatán con la llegada de Delta. El responsable del gobierno informó que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el almirante secretario y la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, coordinarán las acciones de prevención en esa zona del sureste. Son los protocolos que se encuentran activos en este momento. Enviamos nuestro abrazo eh, a todos sus amigos que nos escuchan en la península de, de Yucatán. Vamos a otro de los temas, aunque me va a agarrar ya el corte comercial en unos minutos más, pero le entramos al siguiente que tiene que ver con lo que va a suceder dentro de Morena. Desde el punto de vista poli político, es uno de los asuntos que más brillan. ¿Por qué? Porque de eso depende la supervivencia de este partido político. Yo siempre lo he dicho. Morena debe transitar de ser un partido emanado del PRI principalmente y del PRD. Y si nos vamos hacia la historia, muchos del PRD estaban en el PRI. ¿sí? A ver, este señores que me hablan del PRIAN... Eso lo puede usted comprobar perfectamente bien. Y este partido que ha aglutinado por su ubicación ideológica en la izquierda una gran cantidad de grupos, algunos de ultra, 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 ultra izquierda, este partido tiene que transitar a una izquierda más moderna, más moderada, más negociante, más dialogante, y el único dirigente que puede lograr eso se llama Mario Delgado. Yo no veo otro, ¿eh? La verdad. Porfirio Muñoz Ledo no lo dejarían trabajar, ¿eh? Porfirio Muñoz Ledo no lo, deje, no lo dejarían trabajar, pero un Mario Delgado, y sobre todo, mire, desde el conocimiento que tengo cuando estaba en el PRD, puede darle ese toque a este partido político que lo necesita con urgencia, una posición de izquierda más, insisto, moderada, y no me da miedo decirlo, no una izquierda como la que encabeza el, el niño que anda por ahí todavía llorando, no que, que nadie le hizo caso, no, 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 no. no. Estamos hablando de una izquierda que, que, que negocie, ¿sí? que, que pondere y que privilegie el interés general por encima del interés de una sola persona. Ese es el partido que se necesita si es que ya llegó para quedarse. ¿no? Entonces Mario Delgado es el que aparece con la primera intención de voto, en segundo lugar Porfirio Muñoz Ledo, aunque Porfirio Muñoz Ledo tiene una recordación más alta que Mario Delgado. Definitivamente. Bien, le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó las impugnaciones existentes y avaló por unanimidad la encuesta que el partido Morena llevará a cabo para elegir a su próximo dirigente. Cabe recordar que este asunto llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de que se presentaran diversas impugnaciones contra el proceso de encuesta que estará en manos del Instituto Nacional Electoral para elegir al nuevo dirigente de Morena. Incluso el propio Mario Delgado celebró, Mario Delgado, ¿se acuerda ayer lo que dijo Mario Delgado? Que el Tribunal Electoral se estaba jugando la credibilidad para las elecciones del año 2021. Que no era posible que tomar ese tipo de decisiones porque se estaba jugando su credibilidad. Mario Delgado celebró la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su cuenta de Twitter, en la que destacó esta decisión como una actuación responsable. Así lo calificó. Una actuación responsable y congruente que fortalece su credibilidad de cara al proceso electoral del año 2021. Entonces, pues no nos resta más que esperar los tiempos para que se siga dando ese este proceso. O sea, ¿esto qué significa? Que si hubo quejas de, de algún niño por ahí que andaba ahí este, llori, llori, lloriqueando. Pero finalmente se privilegió la importancia primero de la credibilidad del, del Instituto Nacional Electoral a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la importancia que este proceso tiene y la importancia que este proceso tiene para la vida democrática del país sí porque imagínense si hoy cancelan una encuesta y si el INE se involucra en la, en la elección de la dirigencia de algún otro partido político y se sienta un precedente de esta naturaleza pues olvídense esto va a ser como dice por ahí el eh, como dicen por ahí, va a ser esto una pachanga, ¿no? pero completita. ¿no? Me dice Gabriela Luna, hola Gaby, ¿cómo te va? Mario Delgado está al servicio del Ejecutivo, engañó a los de Fidecine y a los investigadores. Es un traidor sin palabra, me dice Gabriela Luna. Aquí están involucrados muchas personas que efectivamente, Gabriela, han apostado su palabra. Yo he hablado con Mario Delgado. Mario Delgado nos dijo en entrevista aquí hace ya varios meses cuando empezaba a, a, a cocinarse todo este asunto de, de la cancelación de los fondos y de los fideicomisos que nada más era un cambio administrativo Mario Delgado está dentro de la discusión y de quienes no están de acuerdo de una cancelación de plumazo sin que exista una alternativa para el reparto lo que me están diciendo, lo que están explicando en la Cámara de Diputados es que lo que se aprobó el día de hoy es cancelar los 109 fideicomisos. Bueno, en realidad ayer nos explicaba uno de los diputados de Morena que son 106 fondos y 3, no es cierto, 103 fondos y 6 fideicomisos, eso exactamente. Pero esta discusión lleva, a ver, si ya se pueden desaparecer todos, cuáles no vamos a desaparecer. Y parece que en esa discusión de cuáles no desaparecerían, incluirían fidecine, ...incluirían algún fondo destinado para el SIMBESTAB y para, para alguna instancia eh, educativa, el Fonden, me han dicho que podrían rescatar el Fonden, es decir, esta historia no ha terminado. Pero por principios de cuentas, la, la decisión es desaparecerlos todos, para que de esta manera se pueda tener acceso el gobierno a 68 mil millones de pesos. ¿Para qué? Nos dicen que para cubrebocas. No es cierto, hombre, por favor, usted y yo sabemos que no es cierto. Es para fondear, mire. Me está viendo en YouTube. Para fondear así, mire. Ah, pero votas por mí, eh. Ahí te van 3.600, ahí te van 3.000. Pero votas por mí, eh. Es para eso. Y dentro del mismo Morena, le puedo asegurar, hay gente que no está de acuerdo. Voy a, a los anuncios. Regreso con un resumen de noticias, datos de COVID. Nuestros compañeros reporteros al regresar de los anuncios
1: en el Heraldo Radio. Escuchas a.
3: Son las siete en punto y este es un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio entrevista exclusiva con el Heraldo Radio, Carlos Joaquín González, gobernador constitucional de Quintana Roo, dijo que no está de acuerdo con la desaparición de los fondos y los fideicomisos que se negocian, que se negocia y que se vota en estos momentos en la Cámara de Diputados. Aseguró que en su momento él ya habló con los legisladores para expresar que está completamente en contra de este tipo de mecanismos porque el Fondo Federal es muy importante para la reconstrucción. Aseguró que aunque ha hecho los alertamientos suficientes en su entidad, Carlos Joaquín, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, aseguró que lamentablemente habrá destrucción de calles, habrá destrucción de árboles, de viviendas, por lo cual será importante el flujo de los recursos del Fonden del Fondo Nacional de Desastres, que bueno, confía que fluyan porque serían, digamos, los últimos fondos que estarían fluyendo en caso de que este fondo terminara desapareciendo. Se manifestó en contra de lo que están haciendo en la Cámara de Diputados. En más de este resumen de noticias... Le informo que al comparecer ante el Senado, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que de los 13 millones de empleos informales que se perdieron por la pandemia, aún no se han recuperado alrededor de, no recuperado alrededor de 6 millones, a pesar de la reapertura de los sectores. Durante la glosa del informe del segundo año del gobierno federal, el funcionario sostuvo que se han recuperado 7 millones de empleos informales, sin embargo, aclaró que si la pandemia no está bajo control, la economía no puede seguir operando. Oficiales del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza informaron que se realizó el decomiso de 363 kilogramos de metanfetaminas en las garitas ubicadas entre Sonora y Arizona, en el puerto mariposa de la ciudad de Nogales. Los oficiales descubrieron 650 paquetes, entre los que además encontraron casi 4 kilogramos de fentanilo, todo un valor en el mercado de casi 2 millones de dólares. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Graviesus, aseguró que hay esperanza de que la vacuna esté disponible en los próximos meses. Pedro Sadanom dijo que necesitaremos vacunas y hay esperanzas de que a finales de este año podamos tener una. Hay esperanzas tras la reunión del director general de la Organización Mundial de la Salud concluyó que lo más importante dice que lo más importante es usar las herramientas de prevención que se tienen actualmente como higiene, pruebas de diagnóstico y rastreo de contactos. El consejero superior del presidente de los Estados Unidos, Stephen Miller, dio positivo de COVID-19. Todos están contagiados allá en los Estados Unidos. De acuerdo con varios medios de la Unión Americana, en este último funcionario involucrado en el brote dentro de la Casa Blanca, que ha visto al menos 11 pruebas positivas, incluido el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania, así como la vocera, Kylie McEnany. También informó que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, podrá tener acceso a las investigaciones del gobierno de los Estados Unidos que vinculan a Genaro García Luna con el cartel de Sinaloa una vez que concluya su audiencia. Santiago Nieto, titular de la UIF. Recordó que las indagatorias existentes en México en contra del exsecretario de Seguridad son por corrupción política, por lo que el gobierno estadounidense les proporcionará los elementos que lo llevaron a enjuiciarlo por delincuencia organizada. Además, agregó que fue la DEA quien les alertó que indagarán por actos de corrupción a García Luna, derivado de las investigaciones que mantenían en contra del ex ministro Eduardo Medina Mora. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 4, las 19 horas con 4 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Al ratito vamos a platicar sobre lo que ocurrió ayer con los números de COVID, Qué impresionante ¿no? Sí, sí, eso es lo que le decía, es un ajuste de números, un cambio de protocolo, un cambio de, en la forma de hacer las cosas. Espérenme tantito. Estaría bueno que incluyéramos a todos los muertos por neumonías atípicas en ese número y nos vamos a 150 mil, 160 mil fácil, fácilmente. ¿eh? Si están ahí como que queda, quedan, queriendo quedar bien con la opinión pública, de una vez que metan como muertos por COVID a los de neumonía típica, le puedo asegurar que más del 90% de pruebas eh, post-mortem podrían arrojar, bueno, claro, muchos han sido incinerados, pero podrían arrojar que tenían el coronavirus, finalmente. ¿no? Entonces sí, como que sí le corrigieron, lo actualizaron, pero esto es a todas luces un atolazo con el dedo ¿eh? de lo que en realidad ha pasado en México, con los fallecidos, simplemente los que le ponen neumonía típica. Ah, es COVID, no, 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 no. Es neumonía típica. Pero están así de neumonías atípicas, así ah, las personas. Bien, ¿con qué vamos, Orlando? Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empezamos con Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante.
5: En la colonia, doctores, Jesús Martín, excelente tarde, ya comienzan a retirarse los uh, equipos de emergencia que elaboraron sobre el eje 3 sur, pasando a doctor Bertis hacia la zona del eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc. De lo poco que nos han informado los elementos policíacos, Jesús Martín, es que por lo menos dos uh, delincuentes trataron de asaltar, a las personas que se ubicaban al interior de un autolavado que se ubica justo eh, a unos cuantos pasos de este crucero. Se presume, Jesús Martín, que uno de los clientes de este autolavado portaba arma de fuego, hace eh, frente a estos dos delincuentes, los logra herir, y de hecho los dos van camino ya a un hospital cercano. La persona que eh, les dispara va también eh, rumbo a la agencia correspondiente del Ministerio Público, ha sido detenida por parte de los elementos de la policía capitalina, y ya están tratando de elaborar también eh, peritos de, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han eh, sacado de este autolavado un revólver, también eh, varios eh, casquillos de arma de fuego, y hay un vehículo Audi involucrado en esta acción. Así que ya todas estas eh, personas eh, el arma de fuego también y el detenido va a camino a una agencia correspondiente del de Ministerio Público, y para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 3 Sur, queda completamente liberada, ya se puede utilizar sin mayor problema, y por pues, lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Isidro. Astro La gente está crispada, ¿eh? La gente está pero a tope, ¿no? Ya, ya por cualquier cosita los... sacan esos pistolitas, los enanos emocionales, yo les llamo así enanos emocionales porque necesitan a fuerza una pistola para sentirse algo en la vida, ¿no? ¿Quién más está...? Vamos con el compañero Daniel Magaña. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Daniel. Hola, Jesús Martín. Ahora con
6: información vehicular para las personas que se desplazan sobre la zona del circuito interior para trasladarse hacia el aeropuerto. Continúa esta reducción de carriles antes de llegar hacia la zona del viaducto debido a las obras de este puente vehicular. Son canalizados para trasladarse hacia la zona del viaducto del Río de la Piedad posteriormente pues retornar en el caso de que se trasladan hacia la colonia Ignacio Zaragoza bien para incorporarse hacia la zona de este puente vehicular que conecta hacia la terminal 2 del aeropuerto así que hay que tener un poco de calma o bien utilizar como vía alterna la zona del eje 3 oriente con un excelente avance a esta hora de la tarde sobre todo para trasladarse ya a través del eje 1 norte hacia la zona del aeropuerto.
3: El reporte Jesús Martín pues Buenas tardes. Gracias Daniel Magaña que te vaya muy bien hasta luego hasta luego que, que, que me acordé de Isidro verdad le mando un saludo a mi querido amigo Isidro Corro, creo que anda en dónde? ¿En TV Azteca, ¿no? Anda, anda ahí reportando para TV Azteca. sí Perdón, Gerardo Galicia, ¿eh? discúlpame, pero mira nada más cómo se me cayó uno de los archivos mentales, ¿no? Me acordé, de Isidro Corro, qué cosas tiene la vida. Vamos con nuestro compañero Augusto Tempa. Augusto Tempa, adelante, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante.
7: Jesús
3: Martín, excelente tarde, pues para todos
8: los automovilistas que van a utilizar el circuito interior, la avenida circuito interior Melchoro Campo y que van hacia el norte de la capital, observamos que hay tráfico bastante pesado desde el, la avenida Paseo de la Reforma hasta la avenida Flores Magón. Una alternativa como buen uso para evitar este tráfico podría ser la avenida de los Insurgentes. Otra de las avenidas que también muestra un eh, bastante de tráfico es la avenida Lejno Norte, desde el tramo, desde el circuito interior hasta Paseo de la Reforma. Hay que tenerlo en cuenta para todos aquellos automovilistas que se mueven por estas dos avenidas tratar de evitarlas y tomar las alternativas correspondientes.
3: Es Martín, mi reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Eh, le recuerdo que estamos en el mes de octubre, en, en el mes de octubre, que es el, el mes consagrado a informar, concientizar, sensibilizar sobre el cáncer de mama. Es un mes en el cual se genera mucha información, en el cual pues, el Heraldo de México, en todas sus plataformas, nos hemos vestido de rosa para poder enviar una serie de mensajes de la importancia, primero, de hacer autoexploraciones, hombres y mujeres, obviamente mujeres con en mayor porcentaje, pero también el cáncer de mama le da a hombres. Es decir, se, se extiende finalmente este... Este tipo de mensajes. ¿Por qué nos preocupa y por qué nos debe preocupar tanto el cáncer de mama? Esto casi nadie se los dice lo que le voy a decir. Señora, súbale el volumen a su radio. Señoritas, mujeres jóvenes de todas las edades. El cáncer de mama preocupa mucho porque es uno de los cánceres con mayor capacidad metastásica. Ese es el problema del cáncer de mama. ¿Que si da cáncer de mama, que si viene un, una operación para, para quitar el tumor y que esto genera un grave problema emocional en, en las mujeres? Sí, sin duda, pero créame, el problema no es ese. Hoy existen ya una gran cantidad de técnicas para poder reconstruir y poder también reconstruir la estabilidad emocional luego de, un, de estas cirugías. No, no, el problema es que cuando da cáncer de mama para mujeres y para hombres la capacidad de metástasis es elevadísima, es decir, células cancerosas de la mama recorren el cuerpo y se alojan en cerebro, en pulmón, en hígado, en hueso, y es cuando viene un derrumbe de la salud completito. es decir Por eso es tan importante ser conscientes de que la primera anomalía que se encuentre en, que se encuentre en el seno, inmediatamente consultar a su médico, me parece que es importantísimo señalarlo, no dejarlo para después. ¡Ay! A ver si se me quita la bolita. No, que se me quita la bolita. Vaya directamente con su médico. Si se descubre que es un cáncer, se extirpa. Y si hay la necesidad de una reconstrucción, le tengo una noticia que me parece que es muy importante. Mucha atención, suba el volumen a sobre todo aquí en el centro del país, en la Ciudad de México. La reconstrucción mamaria gratuita forma parte... ...de un tratamiento integral de la ley para atender el cáncer de mama en la Ciudad de México. Solo basta la voluntad del gobierno actual para hacer valer este derecho a pacientes que lo requieran. Este fue un llamado Este fue un llamado que hizo Nora Arias, quien es la presidenta del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. Recordó que desde hace cuatro años... La Ley para la Atención Integral del Cáncer de Mama para el Distrito Federal o para la Ciudad de México incluye esta atención, por lo que pidió a la Secretaría de Salud informe sobre la implementación y resultados de este programa de atención a personas en estas condiciones de vulnerabilidad. Es decir, la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, tiene información de que por ley en la Ciudad de México la reconstrucción mamaria es gratuita y ahora está pidiendo pues información de saber si estas reconstrucciones se han realizado y si no. Pues presentar este tipo de ayuda a las mujeres que así lo requieren. De acuerdo con especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social de cada 100 mujeres que sobreviven al cáncer de mama, tras la extirpación de seno, solo 30 continúan el tratamiento hasta la reconstrucción mamaria. Por eso es necesario hacer valer la Ley de Atención Integral de Cáncer de Mama, con la que cuenta la capital de la República es responsabilidad de los gobiernos garantizar el derecho a la salud y en la Ciudad de México la reconstrucción mamaria gratuita está contemplada en la ley, no hay ninguna confusión exigimos a las leyes que se cumplan, resaltó Nora Arias presidenta del Partido de la Revolución Democrática en la capital de la República vamos a estar muy atentos de las reacciones de la Secretaría de Salud en Ciudad de México porque esto sería muy interesante que complementa pues toda esta serie de informaciones que le hemos compartido en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión en prensa Usted verá nuestro periódico ahora con el logotipo del Heraldo de México en color rosa y también en el Heraldo Televisión, Heraldo Web, por supuesto. En todas nuestras plataformas estamos enviando este esta serie de mensajes para hacer conciencia. ¿Sabe quiénes necesitan más conciencia? Los diputados. Ahora que ya aprobaron la desaparición de 106 fondos y... 103 fondos y 6 fideicomisos, pues tienen que hacer conciencia de la necesidad de rescatar a algunos, porque... No nos podemos imaginar, por ejemplo, un país sísmico, expuesto a huracanes, expuesto a inundaciones, sin un fondén, sin un fondo de, que, que atienda la reconstrucción luego de un desastre natural. No se, no se puede entender el país así. Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar, como, como todos los martes, a Juan Musi, analista financiero. Mi querido Juan, me da un enorme gusto saludarte esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Como siempre, mi querido Jesús Martín, un placer estar contigo y con tu auditorio. Oye, yo creo que sin duda en la agenda económica y financiera, eh, independientemente de, pues sí, hacer mención de esto que acabas de citar, que creo que merece un breve comentario porque el otro es más trascendente y más profundo lo que te prepare. Sí, 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 muy eh, bien. Sí. Esto de los fideicomisos, pues mira, simplemente es... Eh, ...seguir trastocando fondos y recursos... ...y ya nos acabamos el fondo de emergencias... ...y ya nos acabamos el fondo de las contingencias... ...y ahora vamos tras el dinero de los fideicomisos... ...entonces pues, lo que estamos viendo claramente es que... ...pues ya no hay guardaditos... ...o sea ya con esto se acabaron los guardaditos... no ...entonces ¿qué sigue? ...pues no queda de otra... eh ...o hacen una reforma fiscal... ...que ojalá es una reforma fiscal integral... ...que grave a más personas... ...y que alcance a más contribuyentes... O a los mismos, a Jesús Martín, a Juan y a muchos de los que nos escuchan, nos van a cobrar más. Y la otra es, nos vamos a endeudar, porque sí. no hay de otra. O sea, es, es, es aritmética simple. Uh -huh. Pero pues ya, los guardaditos, guardaditos y guardadotes, y bajo del cajón y bajo del tapete, se están acabando, Jesús Martín. Uh -huh. y, y quiero pensar que van a hacer correcto uso de los fideicomisos, eso no lo voy a cuestionar, no es mi... No es mi tema, sí, yo pero sé. lo que sí me queda claro es que tenían otro destino, ¿eh? No ah. no para el que los van a usar.
3: Sí, sí tienen. No, y yo, yo lo he dicho, ¿no? Es para fondear los programas sociales, ¿no? Con miras a la elección del año que entra. Y bueno, pues eso lo, lo comento yo. Yo sé que tú nos has preparado un tema que me dices que es muy interesante. ¿De qué se trata, Juan?
12: sí. Fíjate, son, son dos cosas. La a primera ver. es cómo ha jugado este tema del COVID eh, en, en términos económicos y financieros en los mercados, el COVID en Trump, ahora en la persona del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y si te pones a hacer un análisis, la primera reacción de los mercados fue adversa, fue de preocupación. Uh -huh. Y comentaba yo que no es un tanto cuanto por la preocupación del estado de salud de Donald Trump, es uh -huh. la investidura de, de quien te preocupas es del presidente de los Estados Unidos, sí. que por ende es el presidente de la nación más poderosa del mundo y que, nos guste o no, el presidente de los Estados Unidos pues es el hombre más poderoso del mundo, por decirlo simple y llanamente, sí. hoy. Entonces, sí. la, la, la primera reacción de los mercados y la preocupación y la volatilidad ante la falta de certeza de cuál era el estado real del presidente Trump, todo parece indicar eh, pues aquello de que la hierba mala nunca muere es, es cierto, ¿no, mi querido Jesús Martín? Porque es impresionante la capacidad de recuperación, si es que todo va como señala el propio Trump, pero le hizo lo que el viento a Juárez, el, el COVID al presidente Trump. ¿no? Y, y
3: fíjate que hay personas que me han dicho que fue puro cuento y demás, pero no, no, sí se le ve mal, ¿eh? En la, en la imagen que le cuesta, respirar,
12: ayer, ¿eh? le cuesta trabajo
3: respirar, se le veía mal, tembloroso, pero mostrando, como que dando una imagen de fortaleza. Y mira, yo no yo sé, él es muy mediático y le sabe a, se le sabe al asunto. ¿eh?
12: Viniendo de Trump, yo creo que no es una buena... O sea, todos dudamos en un momento dado si era algo inventado o no. Yo creo que sea, no, eso todos lo dudamos. Pero si analizas fríamente en este momento que te dé COVID siendo Trump, es una mala pasada. En lugar de estar en gira, en campaña, a tope, yendo a visitar estados en donde tienes que fortalecer tu imagen, tu presencia pues tienes que estar guardado. Yo creo que, que ya analizándolo fríamente, no es algo que haya inventado el propio presidente. Segundo, le, le, le ganó la arrogancia. O sea, el, el tener COVID en el personaje de Trump, después de que se burló del tamaño del tapabocas de Biden en el debate, también me parece que es un golpe bajo al propio Trump. Entonces, yo sí creo que le dio. Ahora, evidentemente con el nivel de atención y de monitoreo que tiene el presidente, pues lo sacaron adelante muy rápido porque cada vez sabemos más del COVID y cada vez sabemos que entre más pronto ataques el problema, pues también más rápido sales adelante, pero el cuadro era pésimo, un hombre de 76 años de edad con problemas de sobrepeso, eh, en fin, o sea, sí, sí daba lugar a dudas que esto le podía complicar enormemente, parece que ahí va, y por eso los mercados ya no siguieron con el estado de salud, porque al polución, era la correcta. Y, y el mercado, insisto, no se preocupa por la persona, se preocupa por el investigador presidencial y todas las dudas que levanta que va a pasar hacia adelante. Uh -huh. Ya que salimos de ese bache, vino hoy una declaración muy fuerte del presidente Trump en la que dice, señores, ya no se hagan bolas, el paquete de estímulos que estábamos negociando con los demócratas, simple y sencillamente ya no va a salir. Un poco como ya diciendo, si los demócratas me están boicoteando y van a llevar este tema más allá de las elecciones, pues yo me adelanto y les digo el que no se va a arreglar hasta después de las elecciones soy yo. Y un poco aquí, pues la moneda está en el aire. Electoralmente, ¿a quién le va a pesar más esta medida? Al, el electorado va a decir, fue la incapacidad de Trump de negociar y de cabildear, o fueron los demócratas que con tal de ganar popularidad y ganar adeptos para la elección, boicotearon un nuevo paquete de estímulos. Al final la noticia es mala, Jesús Martín, sí. porque si nos vamos a quedar sin un paquete nuevo de estímulos, pues los pequeños negocios, los pequeños comerciantes y la gente que está desempleada, pues evidentemente uh -huh. la va a pasar muy mal de aquí a que eso salga.
3: Fíjate que los demócratas van a tener que hacer un análisis muy profundo, de saber si el problema es con los demócratas como tal, o de manera concreta con Nancy Pelosi eh, mira, Hace 42 minutos Donald Trump Acaba de twittar, eh, acaba de escribir en su cuenta de Twitter La loca Nancy Pelosi Así lo pone La loca Nancy Pelosi Los demócratas de izquierda radical Simplemente están jugando Con los pagos de estímulo de los trabajadores Que se necesitaban desesperadamente Solo querían ocuparse los demócratas fallidos Y de la alta delincuencia Ciudades y estados Nunca estuvieron en esto para ayudar a los trabajadores Y nunca lo estarán a mí me da la impresión que trae pleito casado directamente con Nancy Pelosi. Yo creo que los demócratas tienen que evaluar eso, ¿no? Si quieren avanzar sí. en este rayón de la, de la carrocería que les acaba de dar Donald Trump con este anuncio. eh.
12: Lo que pasa es que tiene ya, no sé si tú te acuerdas, pero cinco o seis meses en la que cada que tuitea y se refiere a la persona de Nancy Pelosi, uh -huh. empieza con Crazy Nancy Pelosi, o sea, sí. la loca de Nancy Pelosi, ¿no? este Nancy antes de, de llamarse Nancy se llama Crazy, ¿no? loca, este, Así
3: la va Pues a utilizar, también la ¿verdad?
12: capacidad de cabildeo y de negociación cuando te refieres hacia la oposición, pues también creo que es, es también es humano el hecho de que la fracción demócrata que si no se dirige el presidente con el debido respeto pues sí. se lo boicote porque sí, ¿no? nada más porque no nos estamos hablando bien eh, yo creo que esta ocasión, y rápidamente te lo comento para cerrar eh, mi comentario y si hubiera espacio para dudas, con mucho gusto, el, el gran perdedor hasta el momento ha sido Trump porque va a llegar el, el electorado con poca lana en, 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 en la bolsa, ¿no? Y la elección, pues, muchas veces se gana. Si, si no se hubiera presentado la pandemia y si la gente hubiera llegado con dinero al, a noviembre del 2020, no tenía yo duda que Trump se iba a reelegir, ¿eh? pero se atravesó la pandemia y hay mucha gente muy fregada y hay mucho descontento social y hay muchos temas que Trump ha despertado y que se agravan con la crisis económica y lo que vimos después de un desastroso debate que en el que no hay un ganador como tal del debate, uh -huh. pero sí el ganador es Biden porque la diferencia se mantuvo, no cambió la tendencia. Entonces, desde ese punto de vista, el ganador es Biden porque si le llevaba seis puntos en una encuesta, ocho puntos en otra y cuatro, esas diferencias se mantuvieron idénticas, entonces, independientemente de lo que pasó en el debate, que para mi gusto fue un ejercicio lamentable de interrupciones, faltas de respeto, etcétera, etcétera, el ganador es Biden porque no hay un cambio en la tendencia, y si además van a llegar a la elección mucha gente muy amolada, me da la impresión que al que van a castigar es al presidente en turno y no a los demócratas por haber boicoteado este paquete de estímulos, es la impresión que me da. Uh -huh.
3: Bien, los efectos para, para México, ¿cómo los ves para, para cerrar, mi querido Juan?
12: Yo creo que México está en un punto en el que el presidente de los Estados Unidos, y lo dije la semana pasada en un editorial, nos conviene ligeramente más Biden, podemos dormir perfectamente bien si gana Trump o si gana Biden, pero creo que el simple hecho de tener en Biden una persona más predecible, una persona más estable, una persona que puede honrar... Un tratado y no destruirlo de un tuitazo, como ya lo ha hecho en el pasado Trump, mezclando temas migratorios con temas económicos y financieros. Desde ese punto de vista creo que nos conviene más Biden. Hay quien me dice, Juan, estás mal porque los republicanos son más pro mercado. Bueno, pues sí, eso es cierto, a Wall Street siempre le ha gustado más los republicanos, pero si tú lo ves históricamente, los mejores periodos de Wall Street son bajo mandatos demócratas. Y la razón por la que a Wall Street le gustan más los republicanos es porque son más laxos en la reglamentación, en la supervisión, mm. en el seguimiento a bancos, eh, eh, son más pro mercado, más abiertos y más laxos en estos temas de supervisión, y los demócratas no, son más apretados, son más... Eh, Super, supervisan más y siguen de más cerca la situación de los bancos, las cuestiones de especulación no les encantan en fin, yo creo que al final el balance para el mundo y para México estaría mejor pensar en alguien como Biden que en alguien como Trump hay quien también me dice, es que el presidente de México se le cuadra a Trump y se le va a cuadrar también a Biden, mi querido Jesús Martín se le va a cuadrar al que sea el presidente de los Estados Unidos, no tiene que ser Trump
3: Bien, Juan, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda consultarte, eh, pueda preguntarte algo, alguna duda que tengan sobre esto y otros asuntos, inclusive desde el ámbito patrimonial.
12: Claro que sí, Jesús Martín, porque además creo que es oportuno ahorita sí. que la gente piense en cuidar su patrimonio. El momento por el que atraviesa el dólar norteamericano, precisamente por todo lo que he estado comentando, es Ajá. un debilitamiento generalizado del dólar. Eso hace que esté atractivo. Hoy 21.60 el tipo de cambio llegó a estar en 21.40%, yo creo que vale la pena asesorarse correctamente, cubrir parte del patrimonio en dólares, invertir en empresas norteamericanas que tienen sí. una buena perspectiva hacia sí, adelante, Juan. en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi.
3: Mi querido Juan, como siempre, te envío un fuerte abrazo.
12: Gracias, buen martes. Un placer, como siempre, igual, Jesús Martín.
1: Mensajes, y vuelvo. Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, para las personas que me siguen a través de YouTube, pues ya les di un adelantito de lo que les voy a presentar en este momento, ¿verdad? Está conmigo mi querida compañera periodista, una, una mujer que se ha empeñado mucho en salir adelante, en ser reconocida, pero sobre todo... Que ha asumido este compromiso que usted conoce, ¿no? El compromiso de dar información, de dar noticias y de entregarse a su público. Me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a Brenda Peña. ¿Cómo Brenda.
0: estás, querido Jesús Martínez? Pues muy bien, yo muy todas
3: las mañanas a las 7 de la mañana, de 7 a 9. Y muy bien, ¿eh? ¿Cómo te sientes tú en las mañanas? Me o sea, platícame? siento
0: muy contenta. ¿Cómo están todos? Este, Muy buenas noches. Este, Gracias por recibirme de entrada en, en tu espacio, que yo sé que eres muy querido, muy escuchado. Los saludo acá en las redes sociales a los que nos están viendo a través de tu de tu página. Me siento muy contenta. Primero bueno. me siento muy agradecida por eh, la confianza que eh, Heraldo Media Group ha puesto también en mí.
2: Uh -huh.
0: eh, ha sido un, un crecimiento, este, pues, ¿qué te puedo decir? Inesperado de mi parte, pero agradecida con la confianza que el director, uh -huh. por ejemplo, de Heraldo Televisión, Miguel Serrano, ha depositado en mí con este eh, con este eh, pues es noticiero informativo totalmente uh -huh. el de 7 a 9 de la mañana. Es un uh -huh. horario, creo que es muy bueno. Es, sí. un, es un gran horario con mucha competencia, hay que decirlo. Sí,
3: es el prime time de la mañana. Muchos periodistas se, se han hecho en, en, en la mañana primero y luego han brincado a la noche. Y no sabes qué gusto me da que esta empresa, el Heraldo Media Group, vea en ti pues a una de nuestras voces, de nuestras imágenes, eh, que llevan precisamente la voz cantante de las noticias en nuestro canal de televisión. Y es ah, un rato
0: muy grande, Jesús. muchas ¿Cómo te gracias no, no Es, es un morning tener, show. ¿no? La verdad es que nosotros en el Heraldo no habíamos tenido un morning show. Mm -hmm. Le apuestan mucho a esta parte del morning show. Sí, 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 que sí. es, eh, eh, no por ser una revista informativa, deja de ser importante. Mm -hmm. Tocamos todo lo que es importante desde la parte política, que sí. es que mueve todo en nuestra vida diaria, mm -hmm. pero no solamente lo que está pasando por ejemplo hoy en Morena es nota. Uh -huh. Hace dos semanas era lo de Messi en el Barça
3: Sí, por supuesto La
0: noticia uh -huh. está en donde menos lo imaginamos uh -huh. Y eso es lo que queremos transmitir en nuestra mañana todos los días Sí,
3: he, he visto el, el, el programa de Brenda Peña inicia fuerte, ¿no? Con una agenda noticiosa muy bien armada con todo Y de repente empiezas a suavizar para ver hasta He visto hasta bailables El otro día tenías de, uh, alguien bailando ahí, todo el mundo bailando <risas>
0: Vinieron de Xochimilco a hacernos una representación claro. Yo creo que te refieres a eso Pero fíjate que es muy importante Yo creo que en cuestión de televisión hay que saber a quién vamos. Uh -huh. Tú sabes muy bien quién es tu público en radio. Ya, sí. ya lo tiene te siguen hace muchísimos años uh -huh. y te has hecho de un prestigio tremendo, Y un cariño tremendo del público. En televisión, sabes, sabes a quién te ha diriges. Es
3: muy complicado, créeme no, la es audiencia, fácil. ¿no? no, no, la televisión ha sido verdadera para mí un reto, ¿no?
0: Definitivamente. Pero tú ya hacías antes, ya ¿no? sé televisión antes. Ya hacía sí. televisión antes. Vengo de, de una formación pues de, de 12 años en una televisora, televi la televisora de la Jusco. Uh -huh. Después trabajé con Ricardo Rocha, muy sí. Cerca de aquí, en detrás de la noticia Y eh, después estuve también en una en radio Muy breve, en fin de semana Y después me, me, me sumo a la familia del heraldo Hace un año cuatro meses, más o menos yo,
3: yo te ubico desde el 2018 Yo me acuerdo cuando estábamos todavía en la otra instalación Cuando Ajá. empezábamos con nuestros programas de tele En ¿sí? Leibniz ¿Sí? En Lady sí, Needs, claro. Y con nuestra pantalla verde Y nuestro croma y todo eso Y ahí más o menos haciendo Yo me acuerdo de ti en los pasillos Y platicabas Ay, es que me hicieron nuestro, bien nuestro buen amigo Memo Qué
0: bárbaro Memo me la hizo bien cansada. Un saludo a Guillermo Rosales, mi querido sí. Él nos escucha todas las tardes, él no se pierde. Pues le programa. mando un abrazo y todo mi agradecimiento también y mi cariño por la confianza. Sí. Contentos, contentos Jesús Martín, y con un reto importante, que bueno. es como lo dices, la primera hora es hard news. Eh, sabemos que sobre todo esa hora somos eh, oído. Uh -huh. más bien, eh, nos, nos despertamos en casa y estamos alistando a los chicos para la escuela estamos en el desayuno, nos estamos bañando, nos estamos lavando los dientes y estamos escuchando lo que necesito saber antes de salir de casa uh -huh. o antes de comenzar mi día y nuestra segunda hora de 8 a 9 es cuando a lo mejor los chicos ya están en la escuela y me quedo en casa o estoy trabajando y estoy escuchando algo que no deja de ser informativo pero es un poco más relajado uh -huh. para darle pie justamente a nuestro programa de eh, uh -huh. aquí contigo.
3: Ahora, eh, las preguntas personas, los rostros, las voces que usted ve y escucha en la mañana junto con Brenda Peña. ¿Quiénes son tus compañeros? Platícame. Mira, la ellos.
0: verdad es que esto no se puede realizar solo. Tú sabes muy bien que necesitamos claro. de, de nuestros equipos y, y que son profesionales además. Mi jefa de información Liz Basa, Basaldúa aquí que conocemos además, muy bien
3: a Lizeth Basaldúa que es productora de este programa. Es un monstruo, ¿Eh? Sí.
0: Quiero que sepas. A ver, estoy
3: contigo en las <ríe> mañanas. Cuídate, ¿Eh? Porque aquí están nuestros <ríe> amigos que nos ven en ¿Está? YouTube la conocen. Ah, ya conocen a Lizet. Sí, sí. La Oye, eh, Liz, son las
0: cuatro de la mañana, yo que no duerme, no come, no, sí. no, no sé, ¿no? Este es, es, es nuestra jefa de información, está eh, Quique Belmont, que es el, el jefe de productor. productor. este Está eh, Mariana Llanar, que viene de Ciudad Juárez, es la chica que se va a encargar de hablarnos del clima. Aquí ¿Ah, en viene el... de Ciudad Juárez? Viene de Ciudad Juárez. Con razón,
3: le noté un acento y dije, dónde
0: será? Eh, sí, trae sí. un acento muy, muy ella, juarense.
3: ¿Ella qué noticias da?
0: Ella nos va a hablar del clima y de las noticias amables. Ah, muy bien. De lo que necesitamos para que nos va a sacar una sonrisa. Lisa, de Muy lo que bien. se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Nuestro querido Daniel Casarín, que ya lo conoces bastante bien, Chico, que ¿no? es un profesional de los deportes. Lo malo es que no le encanta el béisbol, ¿no? Pero... ¿No le, pues, béisbol? no le gusta el béisbol. Pues está
3: en un problema porque estamos en los playoffs, luego viene la serie mundial y ni modo ¿Y va no a tener que en eliminar pues a mis sí.
0: Yankees por ciento Pero bueno. <risa> está también en los espectáculos el querido eh, Mitch Rubalcaba, que ya sabes que trae todo absolutamente lo que es noticia en los espectáculos. Y bueno, pues estamos eh, hemos conformado una gran gran familia nuestros compañeros redactores uh -huh. jefe de producción este Carlos Galán que está también muy al frente del proyecto Miguel Serrano que no nos ha eh, dejado en un momento viendo justamente que que el morning show sea lo que ellos plantearon desde un momento no
3: muy bien pues Brenda de 7 de la mañana a 9 de la mañana, dos de horas. De 7
0: a 9 de la mañana. Denos la oportunidad, Jesús, denos la oportunidad de informarlo y de llevarlo de la manita a comenzar el día.
3: Sí, me parece muy bien. Esta compañía que les promete Brenda Peña es todos los días de lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a viernes. Muy bien, Bueno, no se lo pierdan. Acompáñese toda la mañana, haga de usted su mañana para que usted diga esta es nuestra mañana, estoy con Brenda Peña y le va a estar acompañando con su equipo de, de, de colaboradores, y pues te deseo mucho éxito. ¿Cu ¿Cuánto gracias, llevas gracias. ya al aire? Tres es, semanas, ¿no? Es,
0: tenemos tres semanas, tres semanas ya. Somos un bebé, somos un bebé todavía, pero eh, creo que nos estamos recibiendo mucha respuesta del público. Tenemos una línea de WhatsApp que es abierta justamente para escuchar.
3: Es la misma queremos, que yo doy, verdad?
0: Queremos ser la voz, uh -huh. sí. Eh, es, eh, compartimos justamente esta línea el, de Watts número, número, En donde sí. el Heraldo eh, Televisión Se ha preocupado y ocupado mucho Jesús no me dejarás mentir De que escuchemos a la gente
3: sí, sí ese es un, sí, un valor es que importante. desde hace mucho tiempo Hemos traído en esta plataforma Y bueno creo que ha resultado muy interesante Que en radio y en tele nos abramos al público no Y que retroalimentemos ¿no? Muchísimo sé, Ya se acabó esa época en la que ve usted a alguien ahí y nada más dando noticias y ya no ya y nos abrimos no Así para es. que nos diga usted lo que siente
0: totalmente Jesús pues muy bien
3: Brenda la verdad te deseo mucho éxito me da mucho gusto recibirte aquí creo bueno, que que te adoro fíjate que nada más hemos tenido una, una oportunidad de convivir y conducir juntos no Así que es. fue el año pasado el 16 de septiembre te acuerdas sí, ¿Sí, que, manga,
0: no? que me caí que casi
3: sí 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 me me acuerdo de varias cosas espero tener la oportunidad de que hagamos un programa juntos en el futuro. Nos han
0: tocado debates juntos, debates políticos, ¿recuerdas? Sí. Ah, claro,
3: sí, por supuesto, nos han tocado los debates. Y bueno, habrá oportunidades de convivir. Ahora en, que vienen las en elecciones televisión. de Estados
0: Unidos, vamos haciendo se una va mesita de debate. Se
3: va a poner de a peso. De a peso. Sí, porque yo pienso que ahora sí en Estados Unidos va a ganar el abstencionismo. para que No hay
0: quien irle. Bueno, es que no hay manera. No hay
3: quien irle. Y los decepcionados de Trump no están muy convencidos de Biden.
0: Pues que fue lo primero que hizo hoy Donald Trump al salir del hospital, quitarse el cubrebocas.
3: Y yo, no y yo Como alguien que yo conozco que,
0: que está aquí en este país, ¿verdad? Que tampoco usa el cubrebocas. Pero
3: ¿quién sabe qué santo le reza? Que no se enferma. Y, ¿Y no porque no? se lo desee. Pues sencillamente
0: sí, no? no. Pero muchos de sus bueno, colaboradores. Sí, no nos dijeron. Pues que nos digan, porque nosotros se andamos... Digo,
3: lo platicamos aquí entre nosotros, al fin que estamos aquí los estamos tres. Estamos en confianza. Sí, Miren que bien nos entendemos. Al fin que nadie nos oye, y entonces aquí entre ustedes y Amigos, yo Amigos, no digan nada, ¿eh? por favor. Por supuesto. Brenda Peña gustazo tenerte en te te es tu Jesús casa Martín. también y cuando hay algo importante que tengas que vayas a presentar al día siguiente, das una vueltecita aquí con nosotros aquí y lo platicamos, estaré, claro, mi querido sí, Jesús.
0: Te agradezco Y cuando tengas tu un personaje te
3: de la noticia importante, me mandas tu grabación. ¿Y tú eres la muestra
0: de que, muestra de que eh, se puede ser querido y admirado y además de verdad te agradezco infinitamente todo el apoyo que me has manifestado desde el primer momento que entré a Heraldo Televisión, siempre coachándome, siempre jalándome la oreja y diciéndome, "Ey, aguas. <ríe> Es por acá o sí. es por allá, te lo agradezco infinitamente, de verdad Te va
3: a ir y te, ya te está yendo muy bien, y eso es lo importante
0: Gracias porque... Jesús Martín sí,
3: Gracias, ve a Brenda gracias. Peña, todos los días, de 7 <risa> a 9 de la mañana Nuestra mañana en el Heraldo Televisión Así
0: es.
3: A las 7 por el 10 A
0: las 7 por el 10 <risa> A
3: las 7 por el 10, muy bien Brenda, muy bien. que te vaya muy bien, gracias Feliz programa Brenda Peña, periodista del Heraldo Media Group, aquí con usted Invitándola a que la vea en su programa todas las mañanas ¿sí? Entonces de esta manera ya tiene, ya tenemos completo, ¿no? para quienes quieren radio, para quienes quieren tele en la mañana de 7 a 9, a esta hora radio de 6 a 8 con su servidor Jesús Martín Mendoza. Y por supuesto, a las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión, como siempre le he invitado a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, su servidor Jesús Martín Mendoza, también le, le damos noticias. No, le digo, estamos armando aquí en el Heraldo. Una familia extraordinaria, de verdad, de, de buenos compañeros, de buenos co colaboradores, de buenos periodistas. Y bueno, pues veo que aquí hay muchas personas que están muy eh, enviándole muchos, muchos saludos. Me preguntan sobre Alejandro Cacho. Él escribe en el Heraldo, ¿eh? él, él está aquí con nosotros, es nuestro colaborador, escribe, tiene su columna en el Heraldo de México. Eh, para que usted lo lea, lo siga y compre su suscripción del Heraldo de México, por supuesto. Eh, Guadalupe Ramírez, muchísimas gracias. M muchísimas gracias también por lo que me comentas. Dice, oye, oh, sí la veo, yo te voy, yo te veo. Ya muchas personas dicen que la van a, que la van a ver, me parece muy bien. Dice Cande Apolinar, chicos, tranquilos. Eh, Rubén Martínez manda muchos saludos, eh, dice Luis Sosa je Saludos Jesús Martín Mendoza, no me pierdo su programa diario Bueno, pues tenemos noticias por radio de 6 a 8 y en la televisión de 2 a 3 de la tarde en el canal 10 de su televisión. ¿A quién tenemos Augusto Atempa? Vamos con nuestro compañero Augusto Atempa ¿Qué información nos tienes Augusto adelante? Buenas tardes
8: Excelente tarde Jesús Martín Me encuentro sobre el paseo de la reforma en la calle de Burdeos y es que en este punto se cayó un árbol, un árbol de aproximadamente 8 metros que quedó atravesado sobre los carriles laterales de esta, de esta importante avenida que va hacia la dirección centro, es decir, reforma centro para todos aquellos automovilistas que buscan llegar ya sea hacia la avenida de los insurgentes, la, al ángel de la independencia esa zona, se encuentra bloqueado en los carriles laterales. Los centrales están funcionando sin ningún problema. Hay un desvío por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que todos los automovilistas tomen esta importante realidad en los carriles centrales. Eso es lo que está aconteciendo en estos momentos sobre las calles de la ciudad y nosotros vamos a seguir muy al pendiente, Jesús Martín.
3: Correcto, bueno, pues estamos atentos. Repítenos la calle donde cae este árbol, por favor.
8: Es sobre los carriles laterales a la altura de la calle Burdeos. Es sobre la, casi casi a unos metros de la estela de luz para que se puedan ubicar. Es la primera calle que cruza con eh, los laterales de Paseo de la República.
3: Correcto, gracias por la información. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes nuestro compañero Augusto Atempa con esta información para que por favor se cuide mucho. Si ve alguna situación de peligro por la, por la lluvia, algo que se haya reblandecido por la lluvia, es importante que usted nos lo haga saber, o también a protección civil, marque el 911, ahí le van a dar toda la información, si nos quiere compartir, pues también se lo voy a agradecer infinitamente, que nos tenga esa confianza, por supuesto, ya tengo los datos de COVID, déjame dar los datos de COVID, y estoy precisamente haciendo en este momento, aquí los cálculos, eh, Mire, contrario a lo que yo había pensado, porque ya sabe, yo soy muy mal pensado, usted lo sabe, ¿no? Soy muy, muy, muy mal pensado. Yo pensé que nos iban a salir con que nada más había mil muertos, o que, digo, que iban a ser mil contagiados o 500 contagiados y ningún muerto. ¿no? Pero no, no, fíjese que no. No, de hecho, el índice de letalidad se repitió exactamente igual que ayer. Ahí le van los números de COVID, súbele el volumen a su radio con base en lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud en este momento y luego de la actualización de números que se dio a conocer el día de ayer y luego del cambio de metodología, ahí le va. Al día de hoy, contagiados por COVID-19, 794.608 mexicanos se sumaron de ayer al día de hoy 4.828, es decir, estamos en la misma meseta que se había informado con anterioridad, en la misma meseta, 4.828. Número de fallecidos, 82.348, se sumaron de ayer al día de hoy 471 luego de que de anteayer a ayer se sumaron 2.700 y fracción, casi 2.800 muertos, hoy son 471. Digamos que regresamos más o menos a la normalidad y al promedio diario. Índice de letalidad en México, mientras en el mundo la letalidad del COVID reporta por abajito del 3%, 2.9%, en México es del 10.36%. Y en esto no se detiene lamentablemente la autoridad de salud de nuestro país. No se detienen a analizar que el coronavirus, independientemente si son más o menos contagiados que en otras partes del mundo, aquí mata más el COVID que en muchas partes del mundo. ¿eh? Aquí en México mata más el COVID proporcionalmente hablando que en Estados Unidos o en Brasil o en la India. Sí, porque me van a decir, no, pues es que son, hay más contagiados en la India y en Estados Unidos. Sí, 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 por supuesto. Pero proporcionalmente al número de contagiados, mata más el COVID, mamás mexicanos, que el COVID en Estados Unidos, estadounidenses y en Brasil a brasileños. Eso definitivamente. Y es un asunto matemático. Aquí no es, no es una maroma, ¿no? No, 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 ¿no? no es una maroma, son datos comprobables. Me están preguntando que cuál es la cuenta de Juan Musi. Es Juan S. Musi, Juan S. Musi, a través de Twitter. Ahí usted lo puede seguir. Todos los días le va a dar un, un comentario financiero de uno o dos minutos. Y además, usted le escribe y le dice que lo escuchó aquí en el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza y le va a contestar siempre muy amablemente. Bien, pues continuamos con la información de esto. Nos habíamos quedado con la ya que hablo de Juan Musi, él hizo un análisis, Juan Musi, eh, empezó, antes de hablar de lo de los Estados Unidos, sobre eh, los idecomisos. Y sobre todo los efectos de carácter político y sobre todo económico que pueden tener los fideicomisos. Bueno, ¿qué pasó finalmente con esto el día de hoy? Queda finalmente aprobado el que desaparezcan. Ahora se va al análisis para saber cuáles pueden prevalecer. Con 242 votos a favor y 178 en contra, 7 abstenciones. Sería interesante saber quiénes son los que se abstuvieron de, de votar esto. Este martes integrantes de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general el dictamen para la extinción de 106 fondos y 6 fideicomisos. legisladores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, intentaron detener el avance de este dictamen al abstenerse de emitir su voto pese a que había quórum suficiente para que la sesión se realizara. Hay aproximadamente 400 reservas en todos los artículos de la reforma, por lo que se prevé que la discusión en lo particular se prolongue por varias horas más. Veremos quién tenemos en la Cámara de Diputados para en un momento dado tener alguna, alguna actualización de la discusión. Pero estamos en un hecho verdaderamente histórico, ¿no? En el desmantelamiento de lo que costó tanto, tanto, tanto tiempo, ¿eh? Me dice Juan Cruz, ¿alguien sabe qué va a pasar con el Sinvestab? Pues mira, el Sinvestab va, va a seguir, pero va a necesitar el flujo de recursos. Eh, lo, que me, lo que estaba platicando con Brenda Peña en el corte comercial es, y también yo tengo esa información con base en lo que nos han querido convencer los diputados, porque es un asunto de convencimiento, es que ahora lo van a entregar directo, que el flujo de dinero va a ser directo. Yo no lo creo. Porque ¿para qué, están extin ¿para qué están extinguiendo los fideicomisos? Pues para tener acceso a 68 mil millones de pesos. No para volverlo a, repa a repartir. Si lo iban a volver a repartir, ¿para qué los extinguen? Si me, si me explico lo que quiero darle a entender. Si lo van a repartir, ¿para qué extinguen el mecanismo? ¿Para qué? ¿Para que se formen los estudiantes y los investigadores en la plancha del Zócalo y les den el dinero en efectivo en la mano ¿Para eso? Es, 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 es ridículo, completamente ridículo. Aquí tenemos... Vamos con mi compañera Nayeli Cortés, reportera del Heraldo Media Group, quien está muy pendiente esta discusión sobre el tema de extinción de fondos y fideicomisos. Adelante Nayeli.
13: ¿Cómo estás Jesús Martín? Buenas noches, pues eh, como bien comentas ya está discutiéndose aquí en la Cámara de Diputados esta reforma para extinguir 109 fideicomisos y obtener 68 mil millones de pesos. Te platico que hace algunos minutos Morena presentó una batería de 13 reservas de cambios que propone a este dictamen. El más Importante, están proponiendo un artículo transitorio para especificar que la Secretaría de Hacienda podría disponer de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, 97 mil millones de pesos, una cifra que supera los 68.000 mil que pretenden obtener con la desaparición de 109 fideicomisos. Esto, pese a que no es posible desaparecer ese fideicomiso y tomar los recursos, porque nadie presentó una iniciativa para ello. Justo en este momento, los diputados de oposición están criticando justamente eso, que Morena quiere hacer lo que se conoce como una chicanada, para obtener esos recursos, pese a que legalmente no se puede. También Morena está proponiendo, digamos que darle vida artificial a dos, fidei, a los, a, a dos tipos de fideicomisos. Por un lado, a los que están relacionados con los centros de investigación, y también al eh, Fondo Nacional de Desastres Naturales. Ellos están proponiendo que la extinción no ocurra 30 días después de que se apruebe, se promulgue esta reforma, sino hasta junio de 2021, es decir, hasta mediados del año para que cumplan con todos los compromisos que tienen pendientes. Una tercera adición importante es que están proponiendo la incorporación de un artículo transitorio para especificar cosa que no viene en el actual dictamen, que los recursos que se obtengan por la extinción de estos fideicomisos serían destinados a la atención de la pandemia de Covid-19 y, por supuesto, a la compra de la vacuna. Como te decía, en este momento están a discusión estas trece reservas presentadas por Morena trece de un total de 400 que eh, agendaron los diputados, lo que hace prever según los cálculos eh, de, de, de los especialistas parlamentarios de la Cámara, pues una sesión de, que durará entre 10 y 30 horas, Jesús Martín, es lo que hay por acá en San Lázaro. Oye
3: Nayeli de esto último que me dices, es esta adición que están proponiendo los diputados de Morena es para etiquetar el recurso para uso único de la compra de la vacuna la, la, la verdad no lo creo, porque hay quienes sabemos perfectamente bien que este dinero lo quieren para fondear sus programas sociales. ¿Van a etiquetar entonces el recurso para únicamente la compra de la vacuna? Pues está carísima, ¿no?
13: Mira, eh, es una redacción mañosa porque dice prioritariamente, y ah. si no hablan solo de la vacuna, hablan de la atención de la pandemia por COVID-19, claro. entonces con la palabra prioritaria, pues finalmente sí. puedes eh, jugar y mover los recursos claro. hacia otro lado, porque el dictamen original como bien recuerdas, también contempla la posibilidad de destinar estos recursos a los programas sociales del gobierno actual.
3: Claro, sí atención a la pandemia, me quedé sin trabajo y no tengo dinero, extiendes la mano y te compran el voto, claro por supuesto, me queda clarísimo cómo están manejando las cosas y la oposición aplastada, ¿no Nayeli? Completamente inoperante porque no les alcanza la presencia ¿no? en la Cámara de Diputados
13: Así es, ellos son quienes reservaron eh, quienes presentaron la mayoría de las reservas está reservado todo el articulado del dictamen pero todas las reservas que han pasado, eh, pues se han desechado incluidas Jesús Martín algunas presentadas por diputadas de Morena como Rocío Barrera presidenta de la Comisión de Gobernación quien respaldada por Tatiana Clutier, también de la bancada de Morena pues pidió no extinguir el fideicomiso que permite proteger a defensores de derechos humanos y periodistas pese a eso, a que forma parte de la misma bancada, pues le rechazaron también su propuesta. Hasta ahora ninguna posibilidad de echar para atrás la extinción de algún fideicomiso, insisto, salvo esta posibilidad de ampliar la vida del Fonden y de aquellos que están relacionados con la investigación a junio de 2021.
3: Increíble. Finalmente te pregunto sobre este transitorio para desmantelar el Fondo de Salud para el bienestar estar Además de los 68 mil, se quieren quedar con 97 mil millones de pesos. No tienen llenadera o de plano el gobierno de López Obrador no no va a tener dinero. ¿Cómo le van a quitar al Fondo de Salud 97 mil millones, Nayeli?
13: Así es, y lo grave de esto es que ese dinero permite actualmente que la población que no tiene acceso a seguridad social y padece alguna enfermedad de las llamadas catastróficas como cáncer o sida, pues pueda recibir atención médica si se disponen de esto estos recursos, pues ya no quedaría claro de dónde saldría el dinero para brindarles la atención que actualmente obtienen eh, para esto, y insisto, pues los recursos los pondría el Insabi a disposición de la de la Secretaría de Hacienda, pues para destinarlos eh, al tema de salud, pero pues des, dejando descobijado otro, otra parte importante del tema de salud, que es la atención a no, población no derecho derechual.
3: No lo puedo creer o sea, prácticamente están desmantelando lo que fue el Seguro Popular, y ahora el Insabi, quitándole estos 97 de mil millones de pesos, no lo puedo creer, pero más increíble que la oposición no pueda hacer absolutamente nada, completamente aplastada entonces ante este atraco en despoblado.
13: Eh, así es, Jesús Martínez, un tema pues, de números, no les alcanzan los votos para sí, claro. plenar la ponadora morenista. Y bueno, tampoco, no eh, tampoco ayudó pues, este, que, que aquí al, al recinto parlamentario, en la puerta de acceso al Pleno, vinieran colectivos que van a ser afectados por la desaparición de estos fideicomisos, sí. empezados por, por el actor Daniel Jiménez Cacho, a gritarles que no los desaparecieran. Eso tampoco
3: importa, Jesús. Nayeli, eh, cortés, tienes una jornada larguísima. Estaremos muy atentos de tus informes para el día de mañana. Gracias por esta información. Buenas noches.
13: Buenas noches.
3: Hasta luego. Están desmantelando al país. Lo están desmantelando. Y además se va todo el dinero que estaba para la atención médica a personas sin derecho a audiencia. Con esta información me despido.
1: Gracias por su compañía. Hasta mañana a las 2 por el 10. Esto fue...